0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta terça-feira, dia 5 de outubro, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta manhã os ativos de risco estão apresentando uma certa recuperação após uma segunda-feira bastante negativa. E a despeito aí da alta que nós temos hoje para essas bolsas, os gargalos no cenário global ainda continuam bastante presentes e sem soluções ou evoluções sobre estes temas. Assim, os mercados eles seguem monitorando é, as questões da dívida na China é, envolvendo o setor imobiliário, a inflação elevada por conta dos choques de oferta relacionados às commodities e também a recuperação econômica que segue é, num processo de acomodação. E com uma visão um pouco mais de curto prazo, o mercado já começa, aos poucos, a se voltar às suas atenções para a próxima sexta-feira, que é quando saem os dados sobre o mercado de trabalho dos Estados Unidos, o famoso Payroll. E isso poderia trazer pistas para o mercado sobre o prazo em, em questão da redução dos estímulos nos Estados Unidos. Sobre as movimentações de hoje, nós tivemos na Ásia, é, que no caso a Bolsa de Xangai na China permanece fechada por conta de um feriado, esse feriado que se estende até a próxima quinta-feira. Em Hong Kong, alta de 28 no Japão queda de mais de 2%. Na China, o mercado de crédito que até o momento não mostra nenhum sinal de alívio em meio à crise da Evergrande e também após a sinalização ontem de um default de uma outra empresa do setor imobiliário chamada de Fantasia. E o mercado de ações, então, continua castigando bastante as empresas é, desse setor e que acaba, de, por consequência, trazendo é, insegurança para outros setores correlacionados. Na Europa, a gente tem um dia mais positivo. Londres subindo 0,68, Paris na França subindo 0,70, Frankfurt na Alemanha subindo 0,30. E essa movimentação um pouco mais positiva ela acontece após a rodada de divulgação dos PMIs de serviço, sobre a zona do euro, que acabaram contribuindo para esse movimento. Os dados de hoje que acabaram confirmando que o setor de serviços ainda continua no caminho de recuperação. O que acontece é que o ritmo de expansão acabou sendo um pouco mais ameno. Né? E apesar desse momento permanecer ainda sólido, as pressões inflacionárias... É, e outras interrupções do lado da oferta em, reação, em questão das commodities, ainda pesam sobre as perspectivas em relação aos números futuros. Entenderam? Então, por mais que a gente tenha um dia positivo, é, ainda, ainda sobre um ambiente de indefinições. Nos Estados Unidos, a gente tem S&P Futuro subindo 0,38%, Dow Jones subindo 0,36% e, e a Nasdaq é, subindo 0,47%. O VIX, que é o índice do medo, recuando 2,5%, na faixa ali próximo dos 22 pontos. DXY, dólar Index subindo 0,17, volta a se aproximar dos 94 pontos. E a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo mais de 1%, se aproximando da região de 1,5%. É, em relação às commodities, a gente tem mais um dia positivo para o carvão, para o gás natural. É, que acaba pressionando aí todo o complexo de energia, né, com modos relacionadas a esse tema. É, em relação ao petróleo, o WTI é subindo 0,43 neste momento, o Brent subindo 0,58. Ontem nós tivemos uma reunião do OPEP+, que acabou surpreendendo ah, o mercado ao decidir seguir com o um acordo feito no mês de julho, é, ela que teria anunciado um aumento de apenas 400 mil barris por dia para o mês de outubro em relação a setembro e existia uma expectativa de que esse número fosse maior, dado a recente alta nos preços de energia. Por conta disso, a gente aí teve mais uma rodada positiva para o petróleo e commodities relacionadas a ele. É, e também queria compartilhar aqui com vocês a movimentação é, dos metais industriais na Bolsa de Londres, cobre recuando 1,20, níquel caindo 0,91 e minério de, de ferro em Singapura tendo uma leve baixa, o ouro caindo 0,65. E ao contrário né, do que talvez muitos pudessem esperar, nós temos o Bitcoin é, testando aí novamente o patamar dos 50 mil dólares, mostrando é, uma relativa solidez em meio a esse cenário econômico bastante desafiador e eu acredito que esse movimento ele possa estar acontecendo frente a esses diversos é, discursos, é, perdão, a esses diversos questionamentos e discussões sobre o tema inflação, né? É, eu sei que o Bitcoin mesmo, como outros criptoativos, ainda segue dentro de uma curva de aprendizagem do mercado e do, e do investidor, mas uma das teses, né, que embasa a compra de criptoativos, especialmente o Bitcoin, né? nem todas têm esse viés, mas é a sua questão deflacionária. O Bitcoin ele tem ainda está dentro de um processo de emissão de novas moedas. É, no futuro, né, o máximo que poderia existir seriam 21 milhões de unidades. E sabendo que ele é um ativo, portanto, deflacionário, ou seja, depois que ele atingir 21 milhões de unidades, não será possível mais a criação de bitcoins, é, isso pode sem sombra de dúvida neste momento estar chamando a atenção é, de investidores, tá? A questão deflacionária quando o tema mais discutido no mundo é a inflação. Bom, falando sobre o Brasil, as últimas notícias que nós temos é que o presidente da Câmara Tulira se reuniu ontem com lideranças partidárias para definição e a busca de alguma solução para a alta dos combustíveis. Ainda nenhuma definição clara sobre esse tema. Ele que segue também no radar do mercado. E tivemos o relator da PEC 110, que é sobre a reforma tributária da parte de consumo. O senador Roberto Rocha disse que apresentará seu parecer em breve e que há articulações aí para sua votação conjunta com a reforma do Imposto de Renda é, Pessoa Física e Pessoa Jurídica. Sobre a agenda do dia, aqui no Brasil, às 9 horas da manhã, nós teremos dados de produção industrial e às 10 horas, dados do PMI Market Brasil. Nos Estados Unidos, às nove e meia da manhã, dados da balança comercial. É, o Brasil está sendo muito questionado em relação a desempenho, crescimento econômico. É, realmente, os números é, anteriores relacionados à produção industrial, vendas no varejo, acabaram, de certa maneira, decepcionando um pouco o mercado. Então, acredito que a, o acompanhamento desses dados deve ser super importante para quem sabe suportar. É, os preços que nós temos hoje. Né? O Brasil segue num descompasso com o mercado internacional desde meados ali de junho, julho, é, e vamos ver se a questão preço realmente é, serve aí como um amortecedor para a Bolsa brasileira, frente a, a números que podem surgir relacionados à economia local. E para a gente encerrar aqui falando sobre o noticiário corporativo... É, nós tivemos a Eletromídia concluindo a aquisição da Noalvo que é uma startup brasileira focada aí no setor de mídia out of home a empresa que é provedora aí de uma plataforma que conta com um sistema de planejamento de campanhas e tivemos o conselho da Oi aprovando a venda de um imóvel localizado em Brasília, que tem uma área de aproximadamente 152 mil metros quadrados por 100 milhões de reais. 10 milhões serão pagos na assinatura do acordo e o restante na data aí da lavratura da escritura pública, o ah, um mercado o corpo, um mercado corporativo não, perdão, um noticiário corporativo que segue é, bastante tranquilo sem grandes novidades até o momento. Beleza pessoal, então é isso que eu queria trazer para vocês. A gente ainda convive é, com o um ambiente em que o mercado deve continuar bastante volátil frente à inflação, retirada de títulos nos Estados Unidos, crise não digo crise, né? mas é momento bastante delicado para o setor imobiliário chinês. É, obviamente, a movimentação que nós temos hoje não quer dizer que as coisas se solucionaram. É o mercado buscando aí o seu, ao, aos poucos né? um ponto de equilíbrio frente a esses fatores que vão sendo absorvidos dia após dia. Tá? Então, como eu sempre gosto de dizer, é, movimentos relevantes, né? é, momentos de estresse nos quais a gente vive hoje, sinalizam mudanças mudanças possíveis né? nos ciclos econômicos, é, em fundamentos e todo o processo de mudança faz com que o investidor seja mais conservador a, e aos poucos, é, à medida com que ele entende e vai entendendo o cenário, ele vai voltando aí aos poucos para os mercados. E posso dizer que acredito que a gente possa conviver daqui para frente com o investidor mais seletivo, buscando por empresas maduras, empresas boas pagadoras de dividendos, é, para trazer essa característica mais conservadora. E claro, aqui no Brasil a gente acaba também adicionando o fato de que a renda fixa começa a se tornar cada vez mais atrativa e acaba competindo aí, de certa maneira com ações. Um abraço a todos, uma ótima terça-feira para vocês e até mais. Valeu!